0: 13 de septiembre día a día con la palabra para empezar a vencer el temor el miedo empecemos a depositar pensamientos de fe de esperanza pensamientos positivos allí en el banco de nuestra memoria la palabra de Dios va renovando nuestra manera de pensar y esa misma palabra va a hacer que seamos mujeres y hombres de esperanza una bendición y un saludo cariñoso a tu vida en este nuevo día en este nuevo espacio A la hora Al momento que recibas este audio Saludo, bendición por ti Saludo y bendición a las diferentes familias Especialmente a las familias que están atravesando momentos duros Momentos difíciles Nuestro saludo, nuestra intercesión Para las comunidades, los grupos Las pastorales, los ministerios a todos los que es posible que les llegue este audio, los cercanos, los que están en la distancia, en otros lugares, un saludo, nuestra bendición y nuestra intercesión por cada uno de ustedes, nuestra acción de gracia en este día, por todos los que hoy están celebrando la vida, están de cumpleaños o celebrando algún tipo de aniversario como el caso de Azalea Peña, Azalea, un saludo, nuestro recuerdo para ti, creo que estás por allí en Las Vegas, Nevada, allí en Estados Unidos, un saludo para ti, Azalea, bendición con toda tu familia, tu vida, tus amigos desde la distancia, aquí en Intercesión Luz de Cristo, te saludamos y te bendecimos, lo mismo que a Luis Suárez y a todos los que hoy están celebrando la vida. Los que valoran, reconocen, disfrutan y comparten ese regalo maravilloso, maravilloso de la vida Un primer mensaje para este día Llamémoslo, la imagen del espejo La imagen del espejo Segunda de Corintios 3.18 Carta de Pablo a la comunidad de Corintios Segunda de Corintios 3.18 todos con el rostro... A cara descubierta... Contemplando como en un espejo la gloria del Señor... Estamos siendo transformados en la misma imagen... Nuestro rostro como en un espejo a cara descubierta... Hace un tiempo... Un comerciante un hombre de, de negocios que trabaja en el mundo de las ventas, ya un hombre de edad avanzada, me hizo una pregunta que él mismo se respondió, me hizo una pregunta, ¿cuál es tu mayor problema? ¿cuál es tu mayor dificultad? Y yo me quedé pensando, guardé silencio, y él se adelantó y contestó. Él contestó después de un rato de silencio mío, y decía él, mi mayor problema es que cuando me veo todos los días en el espejo por las mañanas, veo que yo soy, yo soy mi mayor problema. Cuando me miro en el espejo me veo yo como el mayor problema. Este texto de hoy, de segunda de Corintios 3.18, nos quiere enseñar que nosotros los llamados creyentes, los seguidores y seguidoras de Jesús, los cristianos, hemos de ser como unos espejos, espejos. San Pablo dijo que nuestros rostros no deben estar cubiertos, velados. Esto es lógico. Nadie instala un espejo y luego le coloca... Una cortina encima no tiene sentido. Un espejo cubierto no cumple el propósito de reflejar los objetos que tiene delante. Y en esta carta a los Corintios se nos se nos describe o se nos anima, se nos invita mejor a contemplarnos como en un espejo y en ese espejo contemplar la gloria del señor y cuando contemplamos su gloria empezamos a ser renovados empezamos a ser transformados en la misma imagen el libro del génesis tú lo recuerdas dice que hemos sido creados a imagen y semejanza de dios hemos sido creados a imagen y semejanza de dios es decir a imagen de Cristo, a semejanza de Cristo, que Cristo es el rostro visible del Dios invisible, dice San Pablo, puede que nos preguntemos por qué estamos todavía a veces tan lejos de ser como Cristo, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de actuar, la siguiente pregunta podría ser útil, ¿Qué vida estamos reflejando? ¿Qué vida reflejas tú como mujer, como esposa, como madre, en tu vocación, en tu profesión, tú como hombre, yo como hombre, en nuestras diferentes realidades? ¿Qué vida? ¿Qué vida como en un espejo estamos reflejando ante los demás? En la antigüedad, el pueblo de Dios reflejaba la gloria de dios y hoy también estamos nosotros llamados a reflejar la chequina decían en hebreo los antiguos la gloria la presencia de dios desde nuestro propio rostro desde nuestra propia vida con una sonrisa con una mirada bondadosa con una palabra de bendición por supuesto con unas manos extendidas siempre dispuestas a ayudar, siempre dispuestas a servir. Eso implica reflejar el rostro de Dios. Y para eso debemos diariamente seguir cultivando ese buen hábito de interiorizar la palabra, de hacer de la palabra un encuentro orante De interiorizar De comernos Nutrirnos de esa palabra Para que a través de esa palabra Cada día nos miremos Como en un espejo Y veamos Que estamos siendo transformados Que estamos siendo transformados Por el Señor A través de esa palabra Solo así entonces Podemos Seguir creyendo confiando, esperando y obedeciendo la propuesta, el mandamiento de nuestro buen Dios, que es el amor, que es la caridad, que es el perdón, que es el servicio, que es la solidaridad, obedecer, creer, esperar, confiar y vivir esas promesas de la palabra, promesas de bendición. Que hoy son para ti, que quizás tú que me escuchas y estás atravesando días difíciles, momentos duros. Dios tiene a través de su palabra promesas de ánimo, promesas de esperanza, promesas de paz. Si has caído, si has metido las de caminar, que todos las metemos. Dios te anuncia la promesa del perdón, de la reconciliación. De darnos una nueva oportunidad... Borrón y cuenta nueva a partir de hoy... Esa es una promesa... Promesa de... Una vida mejor... De una vida nueva... De un tiempo mejor en medio de las dificultades... El Señor quiere... Seguir reflejando... Su presencia... Su chequinaz Su gloria... Preguntémonos... La gloria o la imagen... ¿De quién estoy reflejando hoy yo? ¿Será la imagen de los medios masivos de comunicación, de las redes sociales? ¿Qué imagen estoy reflejando yo? ¿Se me ha pegado la imagen de los ídolos modernos de hoy? ¿Del área que sean? ¿Politiqueros? ¿De los ídolos futbolistas, deportistas, actores, actrices... ¿Qué rostro y qué gloria estoy reflejando yo hoy a los demás? El rostro, tenlo en cuenta, no lo olvides. El rostro es un espejo del corazón. El rostro es el rostro, en la ventana del alma es el espejo del corazón. Preguntémonos, ¿será que los demás ven a Jesús a través mío? ¿Será que los demás ven a Jesús a través de mi rostro? ¿O será como dicen algunos y muchos que yo conozco? Señoras y señores, hombres y mujeres, que tienen cara de puño, cara de revólver. Pero eso sí, qué curioso, se lo pasan rezando. No se pierden, como diría alguien, ni la corrida de un cártel en asuntos de religión, de templo, de actos religiosos, pero no se les nota en su cara, en su rostro, en sus palabras y menos en sus acciones. ¿Qué ve la gente en mí? ¿Será que están viendo en mi vida y en mi rostro, en mi sonrisa tierna, bondadosa? ¿Están viendo el rostro de Jesús hemos sido creados a imagen a imagen y semejanza de Él todos con el rostro descubierto contemplando como en un espejo la gloria del Señor estamos siendo transformados en la misma imagen, dice Pablo en 2 Corintios 3.18 la liturgia para este día este día la liturgia Llamemos el mensaje La palabra que sana La palabra del Señor La palabra que sana Que edifica, que libera Que transforma y como el primer mensaje Nos coloca como en un espejo A rostro o cara Descubierta Delante de Dios y de los demás La palabra que sana La primera lectura Primera de Timoteo 2, 1, 8 Primera de Timoteo 2, 1, 8 Pidan por todos los hombres a Dios Dios que quiere que todos, todos Se salven Todos se salven Hemos iniciado En días pasados Una nueva carta De Pablo Vimos tesalonicenses Vimos colosenses Ahora estamos en una de las cartas llamadas pastorales Decíamos en días pasados La carta a un discípulo amado Muy consentido de Pablo Llamado Timoteo Y después de un primer capítulo Como de saludo, de introducción Y de alabanza a Dios Ahora San Pablo ya plenamente entra como en materia Recomendando a Timoteo Que en su comunidad se haga lo que ahora llamamos oración intercesora O una oración universal Oración universal, una oración intercesora Orar unos por otros San Pablo quiere que todos oremos oremos por todos los hombres por todas las mujeres que oremos por los reyes por los que están en el mundo por los gobernantes por los dirigentes por todos hasta por el gato el perro el perico hasta por el mico por todos es ese todos que no se quede nadie fuera de nuestra intercesión por nuestros enemigos por los malos por los que creemos que son buenos que oremos por todos, pero que también que intercedamos Que oremos por la paz Que podamos llevar todos una vida pacífica, tranquila, cordial, apacible, fraterna El motivo de esta invitación a la intercesión es teológico y es un motivo doble Dios quiere que todos los hombres y mujeres se liberen, se salven Dios no quiere que nadie se condene, como algunos piensan, sino que todos se salven, que todos vivamos el cielo desde aquí, desde la tierra. Y que lleguemos también al conocimiento de la verdad, a la experiencia de la verdad. Y la verdad es Jesucristo, y la verdad es la que nos hace libres. Y además, al igual que Dios es único, y Dios Padre de todos, también tenemos un único mediador, no hay más, uno solamente. Primera de Timoteo 2.5, un solo mediador, salvador entre Dios y los hombres. Jesucristo el Señor es el único mediador, el que se entregó en rescate por todos. Esta propuesta es perfecta. Dios es Padre de todos y Cristo ha muerto para salvarnos a todos. Por lo tanto, los creyentes tenemos que desear, creer y pedir esa salvación para todos. Pero eso sí. Dice acá Pablo a Timoteo. El santo se nota como que era carismático. Alzando las manos Pero unas manos limpias Manos que significan servicio Entrega, trabajo Alzando las manos pero unas manos limpias Dice Limpias del odio De la venganza, de la injusticia De la ira, de divisiones Porque si estamos llenos de orgullo O de odio O de divisiones Mal podemos orar por todos y mal hacemos en levantar nuestras manos si están manchadas de tacañería, de egoísmo, de insolidaridad, de injusticia. Este mensaje de Pablo a Timoteo hoy nos puede hacer pensar en orar a Dios. ¿Cómo está mi oración por los demás? Orar a Dios en alabanza, en gratitud, pero orar a Dios intercediendo por los demás, por todos, por mi familia. Y luego de esa intercesión me quiere mover o esa intercesión me tiene que llevar a trabajar, a trabajar por el bien de los demás. La intercesión, un momento pasiva, oro por los demás. Pero una vez que lo he hecho, me pone en movimiento, la intercesión activa, me mueve, me lleva por la ruta, me coloca en camino de mirar en concreto qué puedo hacer por los demás, por el bien público, por ayudar al enfermo. Por eso el haber orado por las diferentes intenciones me tiene también que inquietar Hacer algo, algo práctico, algo en concreto, por esas necesidades, por esas necesidades de los demás. Debe poner mi corazón en sintonía con el corazón solidario y generoso, y generoso de Dios. El Evangelio para hoy, Lucas 7, 1 al 10. Ya terminando ese llamado sermón de la llanura, en Mateo es el sermón de la montaña, en Lucas es el sermón de la llanura, muy duro los temas de los días anteriores, de la semana anterior, amar a nuestros enemigos, lo recuerdas, orar por ellos, ayudar a mi enemigo, muy duro nos lo colocó el Señor, no es fácil esa propuesta de las bienaventuranzas del Señor. Bien, Lucas 7, 1.10 para hoy va a decir el Señor, ni en Israel he encontrado tanta fe. En este evangelio de hoy, Jesús hace un milagro en favor de un pagano, es decir, de un extranjero, alguien que no es judío. Todo el que no es judío es un pagano, que además... Es un militar Es un oficial Jefe De una De los batallones o de Las centurias O sea tenía como 100 soldados Al menos del ejército romano Que eran sus enemigos Que eran sus opresores Y según los Informes que le dan al Señor Jesús Este militar Es una buena persona Simpatiza con los judíos Y les ha ayudado a construir la sinagoga La actitud de este centurión Es de humildad De respeto No se atreve Él a ir personalmente A buscar a Jesús Ni le invita tampoco a venir a su casa Porque ya sabe que los judíos No pueden entrar en casa de un pagano pero tiene confianza Tiene confianza en la fuerza curativa de Jesús Tiene confianza que Él relaciona Con las claves De su vida militar De su cultura militar Con las claves de mando y obediencia de la vida militar Y Jesús al escucharlo Alaba la fe de este pagano, de este extranjero. Después de tantos rechazos entre los suyos, es motivante para él, es reconfortante encontrar una fe así. Y dice el Señor, yo les digo que ni en Israel traduzcamos eso en el hoy, ni siquiera en el templo, ni siquiera en los que van todos los días a misa, ni siquiera en los cristianos que ayunan, dan el diezmo se saben textos bíblicos de memoria, eso es lo que más o menos quiere decir Jesús, yo les aseguro que en Israel, en la gente cumplidora, religiosa he encontrado tanta fe como en este pagano alejado y cuando Lucas, el evangelista escribe este evangelio ya la comunidad eclesial hacía tiempo ya que iba admitiendo a los paganos a la fe no los excluía los estaba atrayendo por ejemplo en la persona de hoy de otro centurión romano y más adelante lucas en los hechos de los apóstoles nos va a hablar de cornelio otro militar romano que también Empiezas a ser parte de la pequeña comunidad cristiana... Este Cornelio que se convirtió con toda su familia... Al Evangelio de Jesús y su propuesta de una vida nueva... ¿Y ¿Qué sucedió? Entonces sacaron la conclusión... De que realmente Dios... No hace distinción de personas... Aquí la actitud de aquel centurión... Y la alabanza de Jesús son una maravillosa, una hermosa lección para todos, para que revisemos nuestros recuerdos, archivos mentales, en los que a veces, pero solo a veces, a una persona, por no ser de los nuestros, por no ser de los de mi comunidad, de los de mi iglesia, de los de mi parroquia, de los de mi pastoral, mi ministerio, la hemos excluido, la hemos catalogado, poco menos que, a veces, inútil o indeseable. Es que de verdad, si fuéramos sinceros, a veces tendríamos que reconocer. Como fruto de ese encuentro con la palabra. Viendo los valores de personas como estas que, pues, yo repito mucho, algunos me dicen que, porque repito... Nos dan sopa y seco A veces gente que está alejada totalmente de lo de la iglesia Es más, se han declarado agnósticos o ateos Pero nos dan con su manera y estilo de vivir Muchos de ellos nos han sopa y seco Personas como esas militares hoy del evangelio Y Jesús sigue diciendo Es que ni siquiera en Israel he encontrado tanta fe ni siquiera en Israel he encontrado tanta fe En una sociedad como la nuestra hoy Tan materialista, tan banal Y más equivocada que nunca En la que Por todo lado Aparecen esos contravalores del reino Del reino de Dios Idolatría del dinero El ansia de poder tanto engreimiento, el uso de una racionalidad, intelectualidad, la ciencia como Dios. Gente que se le pega a lo inútil, a lo que es pasajero, a lo efímero. Se nos presentan hoy como el ideal de la mujer, del hombre feliz y eficiente. Cómo se hace hoy de difícil pensar que Jesús Encontraría más fe en muchos tan alejados de Dios y de la iglesia Que en los llamados creyentes, supuestamente practicantes Pero así no lo creamos La historia se repite Dentro de esta sociedad que el hombre religioso tilda de corrompida y atea. Es muy posible que el mensaje de Jesús continúe encontrando más respuesta, más eco. Y que produzca más liberación. En personas que la sociedad y la misma iglesia considera profundamente alejadas de Dios. Que las mismas religiosas que se lo pasan en el templo. De hecho La tierra buena en la que Enraizó la semilla del mensaje Y en la que fructificó al ciento por uno Fueron hombres y mujeres Venidos procedentes del paganismo No de la iglesia No del judaísmo Porque fueron los mismos enemigos Los líderes religiosos Ajenos completamente a las categorías y culturas del pueblo judío es que con varias personas a veces conversamos y, y hemos dicho que eh, se habla mucho de que eh, especialmente algunas iglesias cristianas hablan de que ya 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 va a regresar el Señor que es eminente que pasado mañana que ya viene que los signos que ya va a llegar que ya qué pasaría si llega él entonces conversábamos con algunos que creemos que sí él va a regresar el problema es que no sabemos cuándo que si Jesús regresa, los que primero lo capturan, lo critican, lo atacan y lo vuelven a matar, en la iglesia. En la iglesia, segurito. La iglesia, no los ateos, no los de otras religiones, sino los mismos creyentes. Vuelven a Jesús a capturarlo, lo meten a la cárcel, lo vuelven a flagelar y otra vez lo matamos, lo crucificamos. Por eso es tan importante el tema hoy de este centurión pagano Que no era de la misma iglesia, no era de la religión Y sin embargo se ganó ese tremendo piropo de Jesús No he encontrado una fe más grande que este hombre La hemorroiza, otra pagana La mujer samaritana, otra pagana Y Jesús les dio grandes piropos Pero a los religiosos lo que hizo fue darles palo por hipócritas, por falsos. A la final lo no mataron a Jesús, la misma iglesia, la misma religión. Ese a veces los llamados religiosos son el principal obstáculo para un encuentro profundo y transformador con Jesús. ¿Y cómo necesitamos todos? Un encuentro o un reencuentro Si ya tuvimos ese primer encuentro Que llene la vida Que le dé sentido A nuestro existir Pero de verdad En la buena noticia de nuestro maestro Jesús Y que de esa manera Impregnemos a los demás No con tanta palabra Sino con nuestra manera de vivir Los atraigamos Pero si tenemos tantas seguridades De nuestra bondad Tanta a veces posturas eh, eh, religiosas que a veces cargan mucho a la gente, no le ayudan a liberar de sus cargas, no le transmiten verdaderamente la paz. Entonces, ¿qué futuro le va a esperar a la gente que no conoce del Señor? El Señor y su palabra. quieren seguirse manifestando a través nuestro. El Señor y su palabra, si no nos disponemos de corazón, no tienen ningún trabajo que hacer a través nuestro. Ojalá que seamos dóciles como este centurión romano hoy. Como este centurión romano que no solamente admiró a Jesús, sino lo admiramos mucho. que en este día podamos pedirle perdón al Señor Jesús. A veces por nuestra incredulidad y a veces por ser piedra de tropiezo para que muchos que están alejados entren a la comunidad, le conozcan, le amen y le sirvan a él, porque a veces no hemos sido capaces de abrir nuestro corazón a su palabra. Pidámosle al Señor que la palabra que hoy hemos compartido se convierta en bendición para nuestra vida, nuestras familias y los demás. Padre, gracias. Gracias por tu bendita palabra en este día. Queremos vivirla. regala tu espíritu para ser testigos de ella y viviéndola. Ser bendición para nuestras familias, para nuestros grupos, para nuestros vecinos, para nuestros barrios, nuestra sociedad, Señor. A través de esa palabra, la palabra que sana, la palabra que cura, te entregamos a todos nuestros hermanos enfermos, cautivos, oprimidos, desplazados, migrantes, desempleados, los más débiles, los más olvidados de la sociedad, los alejados de la iglesia, los paganos, los agnósticos, los ateos, que a veces los hemos juzgado tanto, que muchas veces nos dan un mejor testimonio de humanidad. Hoy oramos por ellos, y oramos por ti. Oramos en Azalea Y en Luis Suárez Por todos los que hoy están de cumpleaños Y lo hacemos Desde la fuerza y poder intercesor Del Espíritu Santo Para gloria, alabanza y adoración Tuya Padre Dios Creador En el bendito Soberano Nombre De Jesucristo El único Salvador, el único mediador Jesucristo el Señor En el nombre de Él con acción de gracias y alabanzas en compañía de María Nuestra Madre hemos compartido el mensaje de hoy Amén, Roberto Zamudio de Día a Día con la Palabra